0: Hello， 大家好，欢迎来到 Hyperbola 的第一期节目。我是主播林豪，先自我介绍一下啊、呃，我是 Google 的一名工程师，呃，兴趣比较广泛。业余时间呢，我一般都在看动画、打游戏、学日语以及读一些科幻小说。呃，那么这期节目呢，我请到了我的朋友丁树来聊一聊独立游戏的话题。呃，首先请丁树做一下自我介绍
1: 。Hi， 大家好，我是丁树。目前在做 Web 开发和设计相关的远程工作。我在业余时间里呢，就一直在关注独立游戏的开发社区，自己也曾经做过一些实验的项目，主要是在交互和解谜方向。对
0: ，嗯，好，谢谢，呃，丁叔。嗯，关于独立游戏的话题呢，将会成为一个系列啊、呃。然后今天在第一期节目里面，我们会先聊一下一些基本的问题，并且从一些具体的例子出发来讨论一下独立游戏是怎样运用叙事的。嗯，那么首先我想，独立游戏这个名词可能对家大家来说比较陌生，呃，然后本身它的确也没有一个很好的定义，呃，所以我们可能需要先讨论一下这个。嗯，但为了能够更好的进行对话呢，我觉得我们还可以先花点时间来聊一下游戏这个东西，呃，是本身是怎样的，呃，不过我们要先说明一点的就是，呃，我们说的游戏它都是特指以软件作为载体的游戏，也就是说 video game， 呃，那么呃，作为呃对呃游戏社区比较熟悉，自己也尝试着设计过。涉及开发过游戏的丁叔来讲，呃，你觉得呃，你对游戏的理解是怎样的呢？嗯
1: ，我觉得大家都会拿游戏跟其他的嗯、呃，其他的媒介形式去比较，比如电影、音乐和小说。嗯、呃、嗯，在这种比较中，大家显而易见的就会发现，游戏最大的特点就是。它是人和软件进行交互的一种过程，对，在这个过程中，嗯、呃，会产生各种各样的情绪，把故事推进和把呃知识传递给玩家，在这种过程中是游戏啊、呃、其特殊的一点，所以我觉得游戏是人和软件进行交互的这样一种形式。嗯嗯，对，但是。但是在这种这样一种过程中，其实游戏可以表达的东西是，可以远超过这个承载的东西的。嗯，所以其实广义上来说，游戏又和其他的艺术形式没有任何区别，他们都是承载的呃媒介，他们是连接创作者和呃玩家的一个桥梁。对
0: ，呃，没错。嗯，我想，呃，包括我自己在内，大部分人可能都会，呃，认为游戏它它的确就是一种媒介啊、呃，就是相对于传统媒介，比如说，嗯，呃，电影、呃，文字、音乐来说，就出现的更晚的一种媒介。嗯，就不知道大家有没有听过一句话叫做 “Medium is the message”。呃，它大概是说，当你用一个媒介来传达一个。消息的时候，这个媒介本身其实，在很大程度上就决定了，呃，就是你想传达的消息是怎样的，呃，然后我我想问一下丁叔，就是你觉得，呃，游戏它相对于就是相比于其他的媒介来说，它对于消息内容的传达，呃，主要不一样在什么地方
1: ？嗯，因为游戏是一种。是一种集合了我们已知大部分媒体的一种混合形式，它既有声音，又有画面，又又有文字，嗯，然后还多出来了一些交互的方式，所以可以觉得它是，嗯，电影、绘画和小说的某种超级。如果这样去理解的话，对，因为它是可以退化成。小说、电影和音乐的，对，嗯，那么它集合了这些东西之后，在传递信息的过程上，理应就会更加丰富一些。对，没有理由、嗯、你你的通道更多了，反而信息可能性、信息损耗变大了，这种是不合理的。嗯，所以从编码和解码的角度来看，这种嗯、呃、传递的效率应该是会更高。
0: 嗯嗯，没错，嗯，也就如果就我们如果我们沿沿着编码解码的这个角度出发，呃，就是像数学上，嗯、呃，比如说我想传递一条信息，然后我要先给他编个码，然后收到信息的人他要再解一个码，然后他去解读我这个信息里面所包含的内容。呃，那么游戏这个形式这个媒介，因为它的维度比较高，所以说。他在编码解码的过程中损失的信息就会更少一点，你觉得可以这样理解吗
1: ？啊、呃，对，因为有一句很有名的话叫“语言是一种投影”，因为想表达一句话的人，嗯、他得把他的想法写成文字，然后阅读的人看到之后再去理解他到底想说什么。这个过程中其实是一种数学上讲是把一个。多维的图形投影到低维，然后低维的人看到之后再去想象他在多维是什么样子。游戏应该维度更高，对，所以他在传递的过程中，你可以可以想到某种投影方式，让它更能表达出你想让玩家感受到的东西。比如说，呃，让玩家感受到刺激，看文字、看图像和亲身的参与去玩这种。嗯，体验是很不一样的，
0: 对。嗯，很有道理。呃，那嗯，我觉得还有一个角度是，就是呃，游戏它是一个双向的媒介。呃，当然它，它当然这不是在说别的媒介，它就不是双向的。呃，我们我们同样还是拿比如说电影和文字作为例子。嗯，就双向媒介指的意思是，就是创作者和消费者之间有一个双向的沟通渠道。那么，举例来说，呃，如果有一个导演他拍了一部电影，然后他可能会考，他如果要拍续集，他可能会考虑呃观众的反馈，然后来进行就在他的续集里面进行一些改动，啊，或者说，呃呃，文字也是一样，可能写小小说作家可能也会在某种程度上去，嗯呃。呃嗯，根据根据读者的反馈进行一些改动，呃，但就是就我个人感受很深的一点是，对于游戏这个媒介来说，呃，这个双向沟通的这个效率是非常高的。然后这个本质上是因为我们在信息时代，呃，虚拟的事物它是更容易进更容易被修改的，那么自然而然的，它的反馈和迭代速度就会比别的。媒介要高，嗯，然后对，这这这这是我，这是我对于就是游戏中种媒介感触比较深的一点
1: 。对，因为游戏在嗯、呃、创作从设计的一开始就会考虑到玩家的动作，对你不会把玩家认为是一个被动接受信息的这样一个呃群体，你一定会考虑到玩家会怎么想，做出怎样的反应。然后你要给玩家怎样的反馈？这是一个周而复始、复始的循环，这是游戏设计里面非常核心的一点。嗯，所以所以说，这种双向通道的媒介是，嗯，游戏比最大的特点之一
0: 。嗯嗯，我觉得你这个观点呃很新鲜，就我之前可能没这么想过，就是呃。就是我我我所提到的，可能更多的是游戏外的，就是比如说对于游戏产业和游戏开发者社区来讲，他们本身就是在做一个游戏和做续作的时候， oh. 对有这个一个双向的反馈渠道。对，但我觉得的确你提到的就更重要的一点是说，我们在游戏中，因为就是你作为玩家是在跟游戏这个系统进行实时的互动的嘛。对吧？所以在，在在这种意义上也是一种双向交流，<对>而且它是一种实时的交流，你可以得到实时的反馈。这个别的，嗯、呃，其他的作品，其他的媒介是很难，呃、达到的。呃，就就到说到这里，我突然想到，比如说，也有当然，别的媒介也有一些尝试，比如说，我们都知道现在有一些戏剧是所谓的沉浸式戏剧。就它不再是对，不再是说大家呃很多观众坐在台下，然后就看着你台上演。对他会有那种就首先第一你离那个演员很近，然后其次可你可以进行一些选择，比如说呃可能同一个戏剧在四个不同的场景，呃就有不同的演员呃就在那边演，然后你要自己选择你想看哪边的戏。这样的话可能每个观众每个观众那个最后的感受都是不一样的。对，就是说，其他媒介也有这种尝试，但是游戏的特点就在于它天生自带就可以做到这一点。对，这是跟其他媒介非常不一样的一个地方
1: 。对，这可能是其他媒介在往游戏的交互性上靠。对、嗯、对
0: 对。对对
1: 然后，对，然后其实本质上来说，它已经是一种实体的游戏形式了。
0: 嗯
1: ，这种这种即时反馈。确实是从创作一开始就会考虑到的东西，这可能是和其他的最大不同
0: 。OK， 嗯、呃，那我们呃稍微总结一下的话，就是呃，首先游戏它就跟呃电影、文字这些媒介一样，就也只是一种媒介，但是它是可以认为是传统媒介的一个超级，因为它集成了各种技术上的进步。呃，那么这样就是这种超级，就导致了一些东西，比如说他在就是用游戏作为媒介的话，信息就可以更有更高效的进行交互，而且呃，游戏这种媒介天生的也能跟呃让玩家跟消玩家跟制作者之间有一个实时的呃交流，得到一个实时的反馈。对，这这是就是游戏。嗯、呃，作为一种媒介比较独特的地方，嗯、呃，对，那对，那那我们，嗯、呃，那从从这里出发，我们开稍微聊一下，嗯、呃，什么是独立游戏？呃，我我我自己有这么一个感触，就是，嗯、呃，其实独立游戏发展到今天呢，已经有很多普通玩家，或者甚至有些人可能都不会说自己是玩家，因为他们可能呃不会日常玩游戏，可能只是偶尔玩一下。可能很已经有很多人会去玩到接触到一两个独立游戏，但他们可能根本就没有意识到说啊、呃，原来这是一个独立游戏。当然，它本身也没有一个很良好的定义。比如说，呃，之前前两年手机上有一个很有名的游戏叫 Florence， 然后它就是一个呃非常优秀的独立游戏，然后很多人都玩了啊、呃，我认识的很多朋友都玩了，但很多人都没有意识到它是独立游戏。对，啊，然后，然后我们，然后，呃，其实，因为，因为丁叔其实自己也，呃，有过一些开发独立游戏的尝试，所以我们先请他来大概聊一下他所理解的独立游戏是怎样的
1: 。嗯，其实我觉得游戏和独立游戏之间可能没有那么明显的边界，因为，嗯，就像，就像其他的，嗯，艺术形式，比如说电影，也有独立电影这样的说法。但是，但是，其实它和非独立，也就是我们会拿独立电影和商业电影进行一个对照，呃，来来看区别的话，其实是很模糊的。有的东西，有的东西你很难去权衡到底是哪一方面。我们如果用类似的概念去对比商业游戏和独立游戏的话，会发现独立游戏可能它的区别，除了在规模上。呃，更像是几个人独立做出来的。嗯、呃，更本质的区别是他想创作的目的和创作的题材方面，跟商业性质的游戏有一些比较大的区别。嗯、呃，这些方面我们可以详细的讨论。对，但我觉得这是独立游戏定义的一个，嗯、呃，一个主要的出发点。嗯、呃。
0: 嗯嗯，我觉得首先的确就是规模是就最直观的一个因素，对吧？就对，
1: 但可能不是本质，对
0: 对对,对不是本质。就就其实像你提到的，嗯，独立电影，我觉得这是一个不错的例子，因为呃，可能大家还就是对于大众来说，可能对独立游戏还不是很了解，但是独立电影就或多或少都听说过一些。呃，有时候可能我们不叫它独立电影，可能叫什么微电影啊，或者说实验电影。对吧？之类的，呃，对，然后然后然后，其实大家经常就会呃聊到说啊，这个电影的成本只有多少多少之类的，又或者在比如说在大学里面，其实你就嗯、呃、肯定会见到过一些呃特别有理想的学生，他们就呃自己就用很低的成本去拍一个微电影。对，所以其实其实就是如果类比一下的话，独立游戏之于商业游戏，其实也就是差不多是这种关系。不过，你当然当然，你也提到说，他们的本质区别可能还是在于说，呃，我开发这个游戏背后的目的是什么？就商业,商业游戏肯定是商业游戏肯定是商业驱动的，也就是它的目的就是赚更多的钱。而独立游戏，呃，独立游戏在一定程度上，你可以说它是创作驱动的。你觉得呢？对
1: 它，对它赚钱可能是放在次位的。嗯嗯。虽然也有很多独立游戏最后赚到了相当多的钱，但他的考虑的出发点应该是创作驱动。嗯、所以我觉得可能这是嗯最大的区别，因为、嗯、因为他们两者都是都是希望把游戏做到特别好玩。但是商业、嗯、商业的作品可能做到好玩的根本目的是为了赚更多的钱
0: ，对独
1: 立游戏做到更好玩的目的可能是作者希望把它想抒发的、想呃描述的东西全部都表达出来。这两者都能赚到钱，对于是嗯、呃、出发点造成了这两者的区别。嗯
0: ，没错。嗯、呃，而且就是关于把游戏变得好玩这一点，嗯、呃，我自己呃我也玩过很多，呃，我当然玩过很多独立游戏，然后，呃，我的感触是，有些游戏他们可能，呃，的确是在探索，就是怎样让游戏变得更好玩。然后这个好玩呢，可能也很难描述，就是你玩，当你玩，当我玩的时候，我会觉得，哇，这游戏真好玩。然后我，呃，可能也很难描述说到底好玩在哪儿。就这是一种，然后另一种是，就是我之所以说它是创作驱动呢，嗯、呃，当然这里面可能有就统计上的偏见在里面，就是我自己玩到的独立游戏很多都有给我一种强烈的创作驱动的感觉。就嗯、呃，我想举一个例子，就是嗯、呃，大家都知道就有名的动画《新世纪福音战士》啊、呃，它的呃监督。呃，之前他在接受采访的时候呢，就曾经有一个记者问他说：“哎，结局这个地方，呃，就一个细节，一个细节嘛。”然后人家就问他说：“你为什么要这样安排？”啊、呃，然后他就说：“啊、呃，这个问题的答案我不打算告诉你，我要把这个东西带到自己的坟墓里面。”就是对他来说，呃，《福音战士》这部动画就是一种私人影像，就是他基本上就是把这个片子拍给自己看的。对，然后就在这种意义下的创作，它其实是一种表达，而且是内心最真实的一种表达，对,对吧？然后，我我就我自己玩到的很多独立游戏都，呃，给我有非常类似的感觉，对，
1: 嗯，因为因为表达其实是一种很个人化的东西，嗯，呃，我们看书或者看电影就会去看。这本书是谁写的？这个电影是哪个导演拍的？对对对对就会关注到这个人，<的>并且认为这个作品是这个人的一种创作，是表达了他想他想说的东西。嗯、呃，但是商业游戏背后是一个呃巨大的公司，是一个董事会大家投票，是一群制作人、一群策划在商量出来的东西。嗯啊、呃，甚至是。拿商业的一些方式去衡量、去投票出来的，嗯、呃，创作这样的东西是表达方面会弱化很多。但独立游戏，大部分人也会看它是，嗯、呃，背后也会是一个作者或者一个非常精、一个非常嗯、呃、精细的团队创作出来的东西，就给人一种更私人化的东西。呃的感觉，因此它的表达倾向就会大一些。嗯
0: 嗯，说的没错。嗯，其实我觉得就是对于呃，关于独立游戏呢，我们刚刚聊了它跟商业游戏相比有一些什么区别。那我觉得其实呃，介绍独立游戏另一个角度是，就是介绍独立游戏这个产业，对吧？然后<对>呃，介绍介绍到这个独立游戏这产业，我觉得有一个人就。有一个人的名字我们就避不掉，呃，请丁叔介绍一下
1: 、呃。这个当然就是 Jonathan Blow， 应该在中国玩家的耳中，这个名字应该出现过很多次。嗯，集合就介绍过很多次。然后他之前的最有名的作品是《时空幻境》（Braid）， 嗯、呃，最新作品是《The Witness》见证者。是。两个游戏都呃都卖的相当好，第一个游戏直接或者间接的催生了独立游戏这个产业啊、呃。当时拍了一部电影叫《独立游戏大电影》呃，嗯嗯，这部游戏《f a z e 还有、呃、超级六十男孩《Super Meat Boy》三个游戏拍成了那部电影，然后造成了相当大的轰动，直接催生了很多人嗯。呃投身到独立游戏的创作当中，其中有很大一部分是能力很强，在大型的游戏公司任职，但是呢，他做的东西却处处被公司的商业目的给控制着。比如说，你一定要做这样的设计，才能够吸引到玩家去充值。那么时间久了，<的>这些人有表达欲，但是又很憋屈，于是。其实有相当大一部分的人直接辞职去做自己的独立开发，呃，因为形成了圈子，形成了氛围，也有玩家群体的支持，所以，所以慢慢形成了独立游戏这个社区，大家也都可以做得很好，对
0: ，啊、呃，<以>没错，江南
1: 三部落应该是功不可没。
0: 是的，是的，呃，其实你讲的这一段就是关于很多大公司里面的游戏开发者，就是呃，因为自己在公司内部不得意，然后就借着这个机会加入了游戏的、呃、独立游戏这个圈子。呃、我我只能说，作为一个在大公司工作的工程师，我深有体会。
1: <笑>呃，我觉得，对，最想举的一个例子是。去年一八年有一款叫《The Return of the Opera Ding》，是啊，对、呃、，Lucas Pope 做的。这个这个人以前做了一款叫《Papers Please》的游游戏，很有名
0: 。嗯，非常有名。就不介
1: 绍是什么呢？对，但是如果没记错的话 ，Lucas Pope 此前是在顽皮狗一个很有名的游戏工作室做开发，然后他自己美术功底相当强，也会做音乐。就是什么都会，但是他待不下去了嘛？这样的地方可能觉得自己创作欲太强了，想做一些小游戏，于是离开了呃工作室，自己折腾了很多很多小游戏。现在他基本上不跟其他人合作，没有发行商，自己一个人承包了从就是去年那个游戏，自己一个人承包了从剧情、代码到。画面、音效和发行，所有东西都自己一个人做，这应该是独立游戏制作人的典范。对
0: ，嗯，呃，他他的确是像天才一样的人物。就是你说到的《The Return of Oblading》，嗯，那个游戏我买了，但我还没玩。不过《Papers Please》我的确玩了，就对我的感受就是，他的确是天才一般的人物。对，然、呃、后、就是、很私
1: 人化、嗯、很创作的作品。
0: 是的,是,的是的，是的、嗯，是的。嗯嗯，那这个就关于什么是独立游戏，我觉得我们就聊到这里啊。然后刚才其实也提到，就这个领域这个行业现在蓬勃发展，然后呃很多独立游戏开发者也能开始赚的，就实际的能够赚到钱，能够呃活下去了。那这个最终也是因为就是有越来越多的玩家开始接受这样的游戏，就比如说像你和我这样的玩家，对,对吧？那我觉得就<对>就就是。其实我们今天这个节目就很大程度上也是为了安利，就是没有接触过独立游戏的听众，就是安利大家去玩独立游戏，对吧？对。呃，所以我觉得我们可以讨论一下，我们为什么要玩独立游戏。嗯、呃，那你你先说吧，就丁叔，你先说一下，就你为什么会玩独立游戏？我，嗯、呃
1: ，我觉得还是还是根本原因在“独立”这两个字上，不仅是游戏，嗯、其他的方面。你也会去愿意了解一些独立创作人做出来的东西，这个原因很大程度是觉得现在这个世界过度的商业化了，嗯、呃，很多东西的趋向性都是因为赚钱，他才会做一个东西来给你玩。<对>时间久了，当你游戏方面，当你玩到越来越多的作品，某一天就会发现，我之前居然。为这个东西充充了这么多钱，某一天发现不好玩了，<笑>对，呃，独立游戏其实是想挑战这一点，因为很多人慢慢意识到了，呃，商业公司在偷懒或者花一些 trick， 做一些很无聊的设计，去去呃欺骗，或者说或者说呃迎合吧玩家的某某些方面的兴趣。目的是为了让他赚到钱。当当你了解到这点之后，心里面就会特别不舒服嘛。我为什么要被你骗骗去？呃，吸引这么多注意力去玩你这种目的创造出来的东西呢，所以我会更愿意去尝试那些有嗯、呃、真心想做好东西的人所创造出来的嗯、呃、表达出来的东西。
0: 嗯嗯，没错，呃，我挺有共鸣的，呃，而且就是，其实我会觉得，呃，独立游戏之所以能火起来，就是像比如说像你刚才，呃，你刚才的这一番思路呢，嗯、呃，可以说是就是对于我为，比如说对于就作为一个人来讲，我为什么要玩游戏这一点，已经是有了比较深的思考。但它火起来，其实很大程度上也有一部分原因是，就是很多人。很多游戏玩家，他甚至不需要像你这样思考，他也会意识到现在游戏行业的就传统商业游戏行业的问题。他不需要去考思考的很深，说：“哎，我想去体会一些独立创作人想表达东西。”他根本就没有想这些事情，他可能就是想怎么说呢？就就是想开心。他可能原本玩一些传统商业游戏就很开心，然后他逐渐的发现，我不开心了。为什么呢？为什么会这样的？然后他就会发现传统商业游戏越来越没有意思了，对吧？对。然后其实，<为>其嗯嗯，你先说，你先说
1: 。因为商业会趋向于同质化
0: ，就是
1: 当你发现我好好做游戏可以赚到钱，<对>和我稍微不那么认真做游戏，我好好做宣传也能赚到钱。当两者都能赚到钱的时候，商业会趋向于走那个。成本更小的方式赚到钱，这是必然的，这就是商业。嗯、呃，所以慢慢大家会都会蜂拥到那些容易赚到钱的题材，比如说、呃，比如说什么火的，大家就去做什么。抽卡游戏火了，大家就都是做卡牌游戏。<笑>然后，对对呃呃，吃鸡的模式火了，大家一窝蜂,蜂的都去做类似的东西，<是>因为因为商业就是这个样子。但是对玩家来说，时间久了会有人意识到不了了嗯，嗯，太无聊了。对对，就是你刚才说的那种感觉。所以其实好玩是一种比较宽泛的，嗯、并不是嗯、呃、商业天天在宣传的那那些东西
0: 。对，也就是说，嗯、呃，其实我们可以说，我们玩很独立游戏，很大一个原因就是我们想拓，就是拓宽这个好玩的定义。有很多东西都可以是好玩，不只有不只有说，呃，拿着一把枪 carry 队友吃到鸡这种肾上腺素打满的感觉是快乐，也不是说把钱砸在游戏里面抽到最牛逼的卡，把对手按在地上打啊，就、呃、是快感，对吧？就其实这个世界上的快乐，快乐也好，或者你说快感也好。或者说这种呃娱乐，<对>或者甚至甚至甚至你说逃避现实的感觉也好，<对>都是有很多很多的。你逃避现实也有不同的方式，你<对>又不是说你只是拿着一把枪突突突就是唯一的逃避现实的方式，对吧
1: ？更何况我们并不是一直在寻求快乐，有的人也会喜欢看一些很悲伤的东西，对吧？啊、嗯，对，所有的文文学作品都是 happy ending， 是的是，有的时候。对，有的时候你要追求一些不同的感
0: 受，对，嗯嗯嗯，嗯嗯,嗯，然后，然后，其实刚才我自己提到说，嗯，呃，越来越多的玩家也意识到了商业游戏同质化严重这个问题。然后，其实我想到，嗯，就 Blow 18年就去年就是来北京嘛，在那个核聚变上那一个活动上面，他也做了个演讲嘛。对吧？然后他其实也就是呃讨论了这个问题，他就是说，嗯、呃，商业游戏同质化严重，是因为呃，就是那些大的游戏厂商，他们就会觉得，呃，我与其开发很多不同类型的游戏，我不如我把资金统筹一下，就我把他们花在那些呃历史已经证明说做这样的游戏能卖的好的，就这种游戏上面。然后这个直接结果就是，就我们作为玩家能够玩到的游戏类型，它就在变少，那自然就会有一个空洞摆在那里，对吧？然后所以说，独立游戏就可以填补这个空洞，因为它一方面一方面它没有很强的呃盈利的需求，呃，另一方面就是某种意义上你可以说，呃，就是真正有真正的创作能力、表达欲望特别强的人。可能的确都是不太会满足于被就是被束缚于商业游戏的这种模式的，对，所以你不仅就是有有了独立游戏，你不仅可以玩到更多类型的游戏，你可能还能就在至少在某些你关心的意义上，你能玩到更好的游戏，更优秀的游戏。对
1: ，对，我觉得嗯、呃，这个说法非常对。当时不漏演讲的时候，我也在我也在下面听。嗯， uh, 其实他他这样的想法一脉相承，来源于甚至十十年前十多年前，他就有类似的嗯这种想法。然后在这么多年里面，他也一直在嗯呼吁大家去关注更小众、更独立的东西。他自己作为独立游戏投资人，投资过许多许多，我们都。啊、呃，可能都接触过，但大家都不知道是他背后去帮助呃制作的游戏。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯呃、你你你的你的那个游戏也赢了他的一个奖是吧
1: ？哦，那个对，那个还在设计中，现在是一个 demo 的形式。当时跟他有过很、嗯、很简短的交流，对啊啊，呃、<okay. S 2> 但是但是那个游戏的。表达的部分还在构思，其实是一种挺挺折磨的过程。OK OK，
0: 呃，可以期待一下。<笑>嗯
1: ，对，我刚才想到一个嗯，关于商业和和独立的一个例子
0: ，就是、嗯、你说，嗯
1: 、呃，不漏曾经说过商业游戏的啊、嗯、偷懒的行为，你刚才也提到。嗯，当大家证明到某一种商业模式可以赚到钱，某一种游戏的设计可以赚到钱，大家就都会拼命的往里面凑
0: ，是，然
1: 后把这个模式打磨的越来越好。比如 FPS， 在基本模式出来之后，大家就疯狂的往里面，嗯，加剧情，把画面、音效、打击感。各种东西都做到极致，现在基本上已经对对已经可能最好的、最顶尖的游戏画面已经分不出跟现实的真假了，可能已经做到非常非常顶尖了。嗯，然后玩家就会觉得，哇，这游戏做的真好！但是在 Blow 看来，这是一种这是一种偷懒的行为。我觉得可以类比于，嗯、呃、印象派刚刚做出来的时候，大家大家画画嘛。嗯、呃，在印象派出来之前，大家的创作可能目的是为了求求真实，因为没有照相机，大家就希望把呃艺术家就希望把看到的这个东西，这个人画画到画布上，看起来就跟真实的人一样，所有细节画的非常仔细、呃。虽然这是一种很辛苦的做法。工作量巨大，就像那些游戏公司把画面做到非常精致一样，是一种很辛苦的做法，但本质上是一种偷懒的行为。是因为，因为因为我我把现实中的东西像素级的搬到游戏上，搬到画布上，其实是一种我不需要思考、机械性去劳动就可以的做法。当然，你需要有一些技能，你需要会画画，会需要会建模，需要软件都非常非常厉害。设计非常非常厉害，但是本质你是没有没有经过思考的，嗯，所以以所以这种对真实的过度追求，其实是一种偷懒的行为，应该把精力更多的放在嗯放在创作的部分，而不是嗯把现有的东西搬上来。对
0: ，嗯嗯嗯，没错，我觉得，嗯
1: 嗯、呃，其实 Blow 也是一个吃鸡的爱好者，经常在玩这个啊，真
0: 真的吗？他也玩，
1: <笑>他直播了可能有几百个小时。对啊，他他,他,他玩的
0: ，他玩的好吗
1: ？水平据说很一般。<笑>他他很喜欢他很喜欢 FPS， 他很喜欢 CS:GO、啊。对明白了
0: ，明白了。但
1: 是他也他也经常批评这些游戏。嗯、呃、应该说是第一个创作出这些东西的人都很棒，但是后来去过度的推动商业化的，他就不喜
0: 欢。嗯，没错没错，我觉我觉得你这个就是呃印象派画家跟就是呃像素级复制这个例子就举得很好，对，我之前没有这么考思考过。对
1: 对，因为比如说有摄像机之后，我为什么还需要？去这样去做，没有意义。对啊，对啊，对啊。
0: 对啊嗯，我没有<以>没有
1: 得到新的东西。对
0: ，对，所以就其实其实这可能也是就是一一在一步一定程度上解释了，比如说你去那种画廊或者博物馆去看那些画，你很少会见到那种就是跟现实很像的画。
1: 对、呃，当然就是某些
0: 特定对某些特定题材可能就是呃会有，但是。别就是在别的题材里面能够留，就是在历史上留下来的，基本上都不会特别的逼真
1: 。对，对，嗯，游戏也是，哪怕你现在在这些方面做到最顶尖，将来一定会有更好的出现。嗯嗯，所以其实站在时间更长远的角度，你是并没有那么大的价值这件事情。但也不是说它没有没有用，嗯，就是说在独特性上，它并不属于很很开创的做法。嗯
0: ，OK 啊、呃，那我们在这个问题上也呃聊的挺多的了。嗯、呃，我觉得嗯，其实。我们这样讲说，独立游戏，呃，我们为为什么要玩独立游戏？它好玩在哪里？我觉得可能大家会觉得挺抽象的，就尤其是对于没有接触过独立游戏的观众呃听众来说，对，所以我觉得我们呃就可以用一些实际的例子啊、呃，我们来聊一聊啊、呃，我们就聊一些我们大家都玩过，或者说至少有一个人玩过，或者说听说过的游戏，对。然后我这期节目的开头我也提到，就是嗯、呃，我们这个系列会有好几期。呃，因为我们想聊的内容有很多，对，然后我们今天可因为时间的关系，我们就可能只呃侧重于关于叙事这个方面，而且可能都比较侧重于情感叙事，对，然后呃我们会聊一些，我们会聊一些游戏，然后其中第首先我们想我想聊一下，就是我前面也有提到的一个叫 Florence 的游戏，嗯，这个游戏呢，嗯，这游戏它本质上是一个。讲了一个故事，这个故事你可以认为是一个年轻姑娘的成长经历，就中间会涉及一些生活、情感和呃职业理想上的一些矛盾啊、困扰啊，和她怎么成长、怎么跨越风雨这样的故事。呃，然后这个游戏，呃，我觉得它做的非常好的一点叫做游戏化叙事。啊、呃，游戏化叙事就是，嗯、呃。我我个人认为是，就是呃，游戏相对于其他媒介来说非常具有优势的一点，呃，然后游戏化叙事，就什么是游戏化叙事呢？我觉得就最好我就可以直接用 Florence 里面的一个例子来向大家说明一下。嗯、呃，在 Florence 里面进行游戏进行到某一章节的时候，里面有女主角跟男朋友吵架的这么一段呃表这这么一段情景，呃。然后你，我们先想一下，如果是在，如果是传统媒介，比如说小说或者说电影里面，情侣吵架一般是怎么表现的？啊，如果是小说，可能就是就直白的描述一下，可能更会更更会更侧重于，比如说描描写这个两个人的神态啊，或者说描写两个人具体吵的就互相交换了一些怎样骂人的话呀、啊、之类的。然后如果电影呢？那、啊、可能会就用各种镜头语言嘛，对吧？然后或者说有的时候可能会呃有恰到好处的 BGM， 或者说有的时候甚至可能会就静音，然后就用一些蒙太奇的效果之类的。对，但当然这些都很好。但是我想说是游戏游戏化叙事是怎样处理这个场景的？在 Florence 里面，他们吵架的这一幕，游戏画面基本上就是一个类似于呃你可以认为是微信聊天框的一个一个画面。然后这时候会出现一个迷你游戏，然后这个游戏的内容呢，就是你要把破碎的聊天气泡，就有一个聊天气泡的形状，然后它会破碎成比如说五片或者四片，你要把它拖到一起，使它变成一个完整的气泡。然后一旦一个气泡完整了，它就会发出去。然后就你你扮演的是女主，你会发出一个气泡，然后你男朋友会给你发回一个气泡，然后你再给他发一个气泡。就这个画面里面没<是>对，你想问什么？气泡
1: 里面没有文字是吧？对对
0: 对，这个气泡里面没有任何文字，而且随着聊天的进行，你会发现手你会意意识到几点：第一，对方回信的速度越来越快；第二，一开始你要用五个碎片才能拼成一个气泡，<好>后来要变成三个碎片才能拼成一个气泡，最后两个碎片变成一个气泡，到最后你不需要你手点气泡就自动的噼里啪啦的就往上走了。就这是非常独特的一种表达方式，我就这时候我我觉得我描述到这里，大家也已经可以嗯 get 到他想表达的是什么内容了。就是我我就当然这只是我自己的理解，就我会我我会这么理解，我会觉得你气泡数量的气泡碎片数量的减少，代表的是你在说话的时候越来越不过脑子，因为现实生活中吵架就是这样的嘛，吵到后来大家情绪都上来了。就可能，就是话说出去之前就呃不怎么用脑子去思考了，然后速度越来越快，这就是象征着说两个人情绪越来越激烈，就是对白可能就呃越来越就冲突会越来越激烈，然后就就这种表达方式就非常独特，就他不需要任何呃不需要任何具体的文字就能表达说，哎，一对情侣在吵架。然后这是第一点，第二点就是你就，你就你你可以把自己的经历带入进去，比如说你可能会想到自己曾经跟男男女朋友吵架的这个经历，哎、呃，或者说跟别人吵架的经历，然后你就会带入进去说，说就是呃，这时候他们大概在聊什么，对吧？就就就,就,就,就这就这这其实就是有一种类似于留白的效果，就我不需要。我不需要就是把具体的文字写出来，然后一方面就是呃可以显得比较独特，另一方面也给读者更大的呃，也给玩家更大的空间去嗯、呃、去想象，去有一种代入的感觉。对
1: ，我觉得呃我还想补充第三点，嗯，就是这种过程是玩家自己参与进去的，就是比较大的不同。啊，因为你刚才说到每一个碎片都是玩家自己拼起来，然后会发送嘛
0: ？对的
1: ，就会有一种你在参与吵架的这这样一种过程。
0: 对对对，好像
1: 发发出一句话，然后越来越快，越来越快，这是和其他媒介不一样的。因为我想到电影里面有时候也会有类似的表达方法，嗯，不会用画外音或者旁白去说。比如说，主角现在很孤独，他可能会选择主角站在一个地方背对着镜头，然后在在呃晚上关着关着窗户往外面看这样的镜头。他想抒发什么，可能不会说出来。
0: 是但
1: 是你你刚才举的这个例子就，就就会有玩家亲身参与的感觉，这是游戏化叙事、嗯、的特点。
0: 对对对，就这这一点也很重要。对，呃，就不不仅仅是就留白这一点，因为别的媒介也能做到留白这一点。对，这个自己亲自参与的这个感觉也很重要。对的，对。嗯，就这个游戏，我记得你应该也是玩过的
1: 。对，我是玩过。呃，里面有好多像这样拼图的设计，我觉得特别
0: 棒。嗯、对。嗯，你你能不能分享一个，就是就我刚才说的这个东西以外，你能不能分享一个你印象比较深刻的细节？嗯
1: 、呃，我记得这个游戏后面有一个过程，可能是他们嗯、呃、刚开始他们在一起的时候嘛
0: 。对
1: ，是你需要把他们的合影给像拼图一样拼起来，就变成他们两个嗯。呃女主和她男朋友的合影才会形成一张照片， uh, 这种其实就就会像，呃，恋爱过程中一点点点滴滴给拼起来的那种感觉。嗯，但是，但是在最后他们分手之后，之前啊、呃，之前玩家找来找去花了一些力气拼起来的一个图，瞬间就碎开了。嗯
0: ，
1: 这个过程其实就会有一种隐喻的。那种感
0: 觉，啊、
1: 对，它同它同时也是一个小游戏，<的>一个拼图小游戏。但是呢，如果你把这层隐喻，把这个游戏的故事背景给去掉，那它就是一个拼图游戏，就没有这么好玩，不会给人带来这么大的震对对对，对对这就是试图用啊、呃、一种游戏的机制，一种行为去隐喻另一种想表达的东西，就是游戏化叙事的很关键的地方。
0: 对这个这个非常关键，因为就是 Florence 这个游戏里面所有的小游戏，如果去掉故事背景，都非常的无聊，根本不会有人想玩这种游戏，呵呵对吧？对，嗯，对对对，嗯，然后其实我又想到一个呃，就我可能是印象第二深刻的，就还有一点就是，当男女主角就在一起的时候，就好像就呃，我忘了是谁搬到谁的家里面，反正他们就住到一起了嘛，应该是男生搬到女生的家里面，对，然后他。就带来了一些自己的东西嘛，然后就那在那里面，你就要把你自己的东西放在女生的家里面，比如说你的洗漱用品要放在厕所，你的呃什么鞋子要放在鞋架上面，就之类的。然后可能就是，比如说原本，比如说那个呃洗手台上面原本已经有些东西，然后你要把你的东西放上去。鞋架上面本来也有些东西，你要把你的东西放上去。然后，然后这这这一部分先结束。然后等到后来分手的时候呢，你搬走了嘛？呃，男主要搬走嘛？男主搬走，然后你不是得把你的东西拿走吗？然后那个时候你就会发现你，你就就至少我在玩的时候，我发现我好像忘了哪些东西是我的，<笑>我就觉得这个经历特别有意思。对、哦、对对对，而、呃、但但是那个地方其实、就
1: 是、明白
0: ，对那个地方其实无所谓，就是你并不需要，就是把你当时放进去的东西，就是很准确的拿回来。就你其实拿什么都可以，对他只是想给你这样就一种体验，对，包括其实你你刚才提到的那个呃两个人的照片的拼图，我如果没记错的话，最后就他们拼图碎了以后，应该是怎么拼都拼不回去的是吧
1: ？对
0: ，对对对，就对就这个隐喻对吧？嗯，非常非常好的一个表达方式
1: 。这些部分真的是设计的相当的巧妙。其实整个游戏中。嗯、可以玩的部分都非常的简单，甚至说无聊。如果抛开这的来看的
0: 话，对对对对对对，对对对嗯，行，那 Florence 我们就聊到这里，反然后反正也是非常推荐大家去呃尝试一下这个游戏。OK， 嗯，接下来还想聊一个游戏，是一个叫做 Fire Watch 的游戏，它的中文名叫《看火人》。嗯。呃，我知道丁叔你玩过这个游戏，你对它的内容还熟悉吗？你你觉得你你来、呃、介绍一下，还是,是我来介绍一下？嗯
1: 、呃，我可以介绍，我印象挺深的这个游戏。好的，好的。但是刚开始其实是因为游戏的画面很独特
0: ，嗯<哼>
1: ，它是嗯、呃，因为整个游戏的宣传片中都只有一个人在走，就是那种俗称的步行模拟器
0: 。<笑>步行模拟器 ，OK。
1: 对第一人称，然后能看到自己的手，但是没有任何其他的、呃、人，在游戏场景中，你置身于一个森林，呃、我觉得很很好奇这个游戏到底想讲一个怎样的故事
0: ，嗯，因
1: 为很少有游戏是全程只有你一个人的，这样的游戏多半很有意思
0: ，呃、啊啊对。
1: 所以我我玩了一下，当时这个游戏是这样的，啊，玩家扮演的是一个中年危机的一个四十多岁的男人，和妻子分居，可能有很很大的矛盾，生活很不愉快，然后想逃避现实，就自己找了一份叫看火员，呃 f i r e watch 的工作。这个工作的职责就是到森林一个瞭望台上去住着，啊、呃，每天看一看野外环境，去勘探一下地图，然后看有没有森林着火。因为有一些很广阔的森林，因为太大了嘛，没有人在里面盯着的话，可能起火，火势很大才会有人发现。对，对<的>于是会有这样的职位。每隔一块区域会有一个瞭望台，上面住着住着一个看火员，就负责这一块的巡巡逻。那么男主就去做了这样一份工作，嗯，然后这样一份工作他刚开始不熟悉要怎么做，需要嗯他的同事介绍给他。你每天的职责是怎么样？这个同事是跟他相邻的一个瞭望台上的一个女主。嗯，但是呢，因为瞭望台隔得太远，中间还可能还隔着悬崖，他们没有办法见面，全程是通过对讲机进行沟通。这是这个游戏非常不同的机制，到目前为止都跟到此前为止都跟其他游戏可能没有拉开那么大的不同，但是对讲机这个的引入应该是非常非常神奇。我觉得啊、呃，我们。可以聊一聊这个对讲机带来的情感体验。OK， 嗯，因为因为在故事背景中，我们会知道男主就是一个很很想逃避社会的啊、呃、一种心态嘛。如果<对>如果啊、呃、玩家们也跟着这个心心境一起进去的话，在森林里面走，会发现其实场景和心情是很符合的。但此时，<的>整对整个世界中有一个跟外部沟通的窗口，跟其他人沟通的窗口就是对讲机。有女主，事实上在，在呃经历了很多东西，每天跟她日常聊天、开玩笑，或者她帮上你一些忙之后，大家都会喜欢上这个呃只听得到声音的这个女主。
0: 嗯，又会
1: 产生产生一种好奇的感觉，对吧？我每天都在跟她交流。我会不会有一天看到他呢？他长什么样子？他真人是不是也跟声音一样这么有意思？嗯
0: ，
1: 呃，包括故事里面的男主也对他产生情感了。但是呢，嗯、呃，在在自身的身份和呃这种情感之间，男主是经常在做出选择的。于是，在对讲的对讲机对方发过来一段话的时候。你是可以选择有几段话你可以回复的，呃、这部分虽然、嗯、虽然模式有点像传统的 RPG game， 一个人说了一句话，你有好几个选择，然后可以回复。但是巧妙的一点是，啊、呃，这种通过声音的交流，你是可以保持沉默的，因为不是面对面，他他不知道你你是不是真的在线。我可以选择放下对讲机，它有一个实现。在这个时下你不做出选择，我就沉默。嗯，你可以过去探索，呃，探索自己世界，去森林里面散步。你也可以选择，嗯，欺骗他，可以选择跟他，呃、交流各种各样的话题。我觉得这种，嗯、呃，情感叙事正好迎合了他想表达那种很微妙的，在固定的心态下的。一个人的状况
0: ，嗯嗯，我觉得挺有道理的。像我自己玩这个游戏的时候，嗯，就是也会呃不自觉的把，就是两方面，第一会把自己的可能。比如说，可能会某些经历会带入进去。第二方面，可能会尝试着从一个四十多岁正在经历中年危机的男人的心态，试图把他带入进去。就比如说，有的时候对方发过来一句话，然后你就会纠结一下，说我到底要不要回他？那我觉得，可能现实生活中，可能大家也有类似的经历。对，而且就是，嗯、呃，像这种模式，就是对于，就是叙事，就是说讲这么一个。非常微妙的男人，就就为了逃避逃避生活、逃避现实，选择到这个那个深山深山老林里面，把自己放逐一整个夏天。就在这种设定下面，对，呃，对对对，他很好的表现出来了，就这种微妙的感觉
1: 。对，我觉得，嗯、呃，这个游戏的剧情可以暂且不提，因为，嗯、呃。从情感体验方面来讲，他确实把那种微妙的感觉做到了非常不错的程度。嗯嗯嗯，嗯因为你在步行模拟的时候，突然比如说，啊、呃、那个手机响了，就像现实生活中你在外面走路手机响，了，我可能心情很差，我不想回复，或者我想走两步再回，复，或者我觉得。哇！我终于等到这个人的消息了，打
0: <笑>对拿对
1: 拿拿起手机马上就回复过去话，然后开始很很欢快的聊天。这些细微的差别在传统的 RPG 的那种对话弹出一个头像、弹出一个对话框那种呃游戏的模式中是很难表达出来的。但是 Firewatch 这部分做的很棒。对
0: 哦，对，这一点很重要。就是传统 RPG 就是是属于那种。就是其实有些传统 RPG 它也是有不回答的呃选择的，但关键点在于就是你不管是选择什么，或者说你不选择，这个对话会继续。就是你因为你是跟人家面对面，就有可能对，就是或者说是有一种游戏本身的目的就是我这个进度必须进行下去，我不管你选什么，你选的可能对你的结局有影响，但是对话本身必须进行下去。而这个对呃 ，Firewatch 这个游戏，因为它本身主题是一个步行模拟器，就是你基本上就是可以某种意义上来讲，你回复对方的那个对讲机，其实只是顺便的，对，所以说就产生了更多的可能性，对吧
1: ？对，所以我觉得很有意思。如果嗯，有听众想体验一下孤独的游戏，可以尝试一下<笑> Firewatch。嗯嗯嗯，嗯因为我曾经试想过，如果你把这个游戏中比如说把对讲机去掉，因为这个东西没有推进剧情，啊、呃，没有从本质上推进剧情。把女主给去掉，全程变成一个你在森林中探险的游戏。呃、游戏是有故事的，但是并不需要这些东西来推进。你可以自己发现线索，<对>自己到处走，对吧？有地图，嗯、甚至刚开始游戏可以弹出一个、呃、一个 introduction。或者你可以捡到一本日记，上面讲什么东西都可以。但是他做做了这样的设计，我想过，曾经设想过，如果你把这些东西给去掉，对讲机去掉，女主去掉，你可以走走路，然后跟人说话，或者有人找你，这种东西都去掉之后，这个游戏的孤独感会差很多
0: 。没错，这点是很
1: 是、呃、是很微妙的。对
0: 没错，不仅孤独感会差很多，而且就整个游戏体验都会差很多。有可能可能会有很多人评论说什么垃圾游戏浪费时间。对。<笑>行，那那就是 Fire Watch 这游戏我们也聊到这里。然后这个游戏就是我们认为，就是我们不会，我们倾向于不把剧情给剧透出来。我觉得就是大家感兴趣的，还是亲自去玩一下这个游戏会有比较好的体验。对，就是但是对对于我们今天的主题，我们觉得它的对讲机模式这个是嗯一个很好的例子。OK， 那<对>嗯，对，那呃，今天我们最后还会啊、呃、讨论最后一个游戏，嗯、呃，叫做《The Journey》，呃，中文名叫做《风之旅人》。啊、呃，请丁树来介绍一下
1: 。这应该是中文圈相当有名的一个游戏，是陈新汉做的，是华人。嗯，然后这个游戏当年拿遍了无数的奖。但确实是一个机制上非常非常创新的游戏。我觉得某些程度上，它跟《f i r e w a t c h 应该也挺像的吧？嗯
0: 、啊呃，可以。<对>你先，你要不先介，就是介绍一下它具体是一个怎样的游戏
1: ？OK， 嗯、呃，你也可以说它是步行模拟，也没错。嗯嗯<哼>、呃，因为这个游戏只在 PS 平台发行，然后。啊，所以很多人都没有亲身体验过。但这个游戏本，呃，这个游戏大致是这样：玩家扮演一个，嗯、呃，精灵一样的人物吧，穿着红色的一身，呃、长袍，在一个出生在一个沙漠上，没有告诉你要干什么，嗯、呃，没有，除了上下左右和。另一个键没有其他功能，不能，不能打架，不能，呃，就是不能和周围东西产生很大交互，就是在沙漠里面探险这样一个游戏。嗯,嗯，然后还有一个按钮是发出一个信号，就是可能类似于它它叫一声吧，那个精灵，然后会发出一个一个圈一样的形状，就是发出一个信号，嗯。这个游戏最最精妙的设计在于，它是一个两人联机的游戏，但是呢，这两个人由于刚才的这些操作，这两个人没没有办法聊天，没有办法，没有办法打字交流，比如说没有办法，呃，像我们现在在对话一样，我说我们去那边的山上看看，
0: 他就
1: 好啊好，对，不不能产生这样的交流。对，有可能是我在往左边走，他在往右边走。嗯，因为当时独特的设计，并且游戏一定要满足这个，所以游戏全程是随机匹配。我没有办法跟我的朋友一起玩，就是我们一起、啊、一起开黑，没有没有办法做到，只能打开游戏，嗯、然后随机搜索正在线的玩家，并且游戏会在游戏结束之后才告诉你你匹配上了谁。嗯嗯。嗯所以你全程都只能听天由命，希望你碰到这个人，对吧？会会还还不错，但是、呃、对，因为你你只看得到一个游戏人物，你不知道背后是怎样的人，就跟《f i r e West》一样，你会产生很多奇特的情绪。是，嗯，那么游戏的内容就是要一起去探险，最后到达雪山，中间会经历千辛万苦，各种各样美妙的画面和。非常嗯、呃，比如说暴风雪这种很很艰难的关卡，然后两个人一起走到雪山上通关。嗯、其实这样听起来是一个很很嗯、呃、普通的、很没有什么新意的游戏，但是在这样的机制下产生了非常大的、非常非常大的化学反应吧？还这样说？嗯、uh
0: huh.
1: 嗯。我印象最深的是，因为因为刚开始，嗯、呃，进入的玩家都会不熟悉嘛，会有好奇，到处乱跑
0: ，对，
1: 不考虑另一个人的行动。但是这样这样跑来跑去，会发现，哎，这个游戏没有办法进行下去
0: 。嗯，
1: 最后大两个人只会回到一起往前走的。这样的状态，因为，嗯，如果你捣乱的话，哦、这游戏进行不下去，<笑>你会觉得无聊
0: 。对对对，嗯、呃
1: ，对，就然后在往前走的过程中，大部分人是是会友善的给予同伴一些帮助
0: 。打游戏
1: 嘛，因为因为这个游戏没有竞争关系。嗯呃、在经历了各种各样的嗯、呃、情绪体验，陈星汉把这个游戏的。呃、uh, ，flow 就是心流，在关卡的难度和呃音乐呀、啊，以及、呃、画面上都调整的非常恰当。比如说，经历了一段危险，就会来一段很欢快的嗯、呃、场景，然后又会有一段美轮美奂的音乐，嗯,嗯，又会进入到下一个阶段。对他把这些设计的非常好，就像是。抑扬顿挫、一波三折的一篇很好的文章一样，嗯<哼>，在玩家和随机匹配到的网友一起经历了这样一个过程之后，就会产生非常不同的友谊。在最后，嗯、呃，经历了非常大的困难，到达山顶之后，嗯、呃，这个游戏。这个游戏很很明显的直接表明了这个地方是结局，山顶上，因为你越往前面走，画面就会越来越亮，会有一个出口的形状，一条道路，大家都知道是结局。在经历了这一切之后，嗯、居然会有大部分的玩家自发的在结局之前停下来，两个人都不愿意结束。
0: 嗯，对，就他们，他们在这个短的，他们在这段游戏的过程中，就其实就可能像你说的，一开始有一些跌跌撞撞，<对>但是如果他们就就假设就是假设是那些能够走到结局的那些玩家，对对对肯定在这个过程中都是培养出来了一些默契，甚至是对对方产生了某种情感上的依赖和好奇之类的。对，所以他们，<对>而且如果。如果就是游戏很明显的暗示你说这个地方就是结局，那就这个就是在某种程度上是驱使大家在这个地方做一个类似于告白的，呃，不，不好意思，告别的告别,告别的一个一个一个行为，对吧
1: ？对，其实就像游戏的名字《Journey》一样，嗯，整个游戏看似没有什么剧情，但是核心就在整个《Journey》当中。只有你到最后的时候你，你、嗯、你才会明白，哇，这个游戏这么不一样。嗯呃、然后这一点上有一个精妙的设计，是在结局之前，山顶上地面上是雪花花是雪地、呃。因为玩家都不愿意离开嘛，虽然虽然他们没有办法交流，但是。你走过的路会在地上留下痕迹
0: ，像脚印一样
1: 。衣服脱过的那个痕迹。嗯嗯嗯。也就是会有很多玩家自发的给对方写下类似于文字之类的东西。当然你没有办法写字，但会画一些符号。会有很多人都画了爱心的形状
0: 。
1: 嗯嗯嗯嗯。可能是表达一种感谢，或者这个游戏带来了惊奇的体验。
0: 对，因<为>这这个嗯嗯、呃，你继续说。对
1: ，因为，嗯，但我很想拿拿一些其他游戏的交流的方式进行对比，但是这个游戏的在多人的情感体验上花了很大的功夫，对，我就做的非常棒
0: 。嗯，没错，呃，我说一下我的感受，就是首先我也同意，最后这个设计是实在是太巧妙了，对，因为他们。就是，其实确切的说，他们整个游戏里面，除了最后那个地方，最开始他们两个人相遇的地方，以其实那个地方也是能留下脚印的，但是在那个时候，他们可能没有意识到，对吧？他们他们要玩下去才会发现，全程没有任何办法交流，因为就是中间所有的地方，你走过的地方都是没有办法留下脚印，就没有办法画任何的图案。然后等到最后就是要分别了啊、呃，然后这时候突然发现。居然这个地方能留下脚印，这时候我觉得很多人可能会非常感动，说这个游戏制作组真的是太懂我了，我或者他，对，就我我，因因为像你说的，它是一个 PS 3和4独占的游戏，所以啊、呃，我当然我也没有玩过，了，然后但听你说了以后，我去看了一个通关视频。嗯，就基本上也是这种情感体验，就是呃，主播一开始可能就只是觉得很好奇这个游戏，玩到后来就是甚至有人都情不自禁的流下了眼泪，对对对,
1: 对，大部分人坚持下去的最后都都会得到非常神奇的体验，<对>而且你背后的那个人可能跟你就是语言不通的，对吧？嗯，文化也不同，<的>你们你们也没有办法通过文字去交流，但是嗯。你你不需要文字，对反观一些互联网上其他可以交流的游戏，<對>有聊天是聊天窗口的游戏啊，大
0: 家、呃、可
1: 能可能就不会流露出这种情感啊、呃。
0: 我明白你的意思了，我明白你的意思了。<笑>对，就很多游戏你完全可以好好说话，但是大家只有互相咒骂，而这个游戏。你不能跟你的队友说话，但是到最后大家呈现出来的只有感激的信心我觉得这是一个非常好的，就是引导，就是玩家就是做某种行为。当然，我们不去评价说这个与这个、这个、这个引导的方向对不对。虽然我个人认为肯定是正面的，对，但至少他在游戏机制设计上，你觉得是非常天才的一个设计。对，而且而且我还有一点，嗯嗯，你说，嗯，你说。嗯你说 OK， 还我还我我其实还有一点想提的是，就是这游戏其实还有一个机制是，就是你可以重复玩这游戏，然后呃，就游戏里面也会有一些可以收集的物品，但但于就是不是说呃你不一定要收集所有物品，但你收集的多，就是你可能升级会就是升的更快一点，然后它会展现在你的游戏人物的那个衣服身上。就是一开始大家都是红袍，对,对，对。然后你可能通关一次之后，你就会，比如说你的呃裙，就是你你的那个裙子最下面那一圈会变成花纹，然后好像就据说就是，嗯、呃，就你通关的越多，这个花纹就越多，然后到最后你会变成全白的，就变成白袍，对。然后我看的那个游戏就是通关视频呢，就是他是第一次玩，然后他遇到了一个呃身上有有大半圈已经是白了的一个人带他，然后那个人就非常的温柔。就是就有些中间有一些就是可能要类似于跑酷之类的一些地方，就是你可能要就是手速比较快或者操作比较好才能过去。对，然后有的时候就是可能你队友过去了，但你没过去。呃，我是我看网上一些评论说，有有的时候会就偶尔会有人匹配到很残酷的队友，就是会把你抛下。对，但是我看到那个人就是那个人就很他的队友就非常耐心的等他。对，而且中间也有一些地方是一定要两个人互相合作才能，比如说爬上去的地方。然后这个时候可能因为就那个主播是第一次玩，所以说他操作比较笨拙，然后就失败了好几次。然后那个队友也非常的耐心等他。对，然后呃，然后我觉得就像这种，呃，让老玩家带新玩家这种，呃，感觉就非常的棒。对，而且我<对>我现在其实又突然想到一件事情，就是像。我们提到说，他们两个呃，就两个玩家进行交互的唯一的方式就是按一个键，然后会发出一个圈嘛，对吧？对然后就就实际在通关视频里面，你会看到就是就这个圈啊，其实你刚才没讲到，就这个圈其实对游戏是有帮助、有作用的，就是它其实是可以给对方补充能量，就是比如说你可以、啊。进行一个往上悬浮的这个操作，对,对对，但是就类似于耐力值一样的东西，就是你耐力用光了，你就不能就你就不能继续你当前动作，这时候怎么办呢？如果你的队友按一下那个键，他发出那个圈，那个圈碰到你，你就会呃被充能，对，所以有所以就是嗯、呃，他其实是对游戏进度是有有关系的，但是啊，就是一般玩到中间就大家就呃两个玩家关系好一点以后。他们就会经常在没有必要放圈的时候，大家疯狂放圈，就你放一个圈，我放一个圈，你放一个圈，我放一个圈。这个其实其实让我想到，就我之前呃，我以前看过一个纪录片，是关于企鹅的，然后里面就提到企鹅之间就是嗯、呃、求偶的仪式是怎样的，就是比如说一个雄企鹅找到一头它中意的雌企鹅，然后它是怎么做的呢？它就是可能会先做一个动作。就可能比如说歪下头之类的，然后如果对方对他也有意思，他就会模仿对方的动作，就比如说我歪下头，你也歪下头，然后我多做几个，如果我做了五个动作，你都跟着我了，我就明白了，你你喜欢我，我也喜欢你，然后他们就可以，呃，他们就这个求偶就完成了。然后就是，然后那个纪录片里面就讲说，互相模仿是动物天生就会的，掌握就是表达好感的一种方式。然后我不知道，就是陈星汉设计这个游戏的时候，他就是设计的这个放圈的机制有没有考虑到这个点？<笑>但但我觉得这是一个很巧妙的巧合，因为我对我对我看到就是视频里面那两个人就是只是在简单的走路的时候，就你放一个，我放一个，就非常有节奏的就一应一和，<笑>我就真的就想到了这个互相模仿表达好感，对这个这个方式
1: ，我觉得这个很有意思。嗯，应该是。动物很自然的一种表达方式
0: ，不只是
1: <对>不只是企鹅之间，我觉得是，比如说我们养<是>养猫养狗，你把手伸出去，它把手伸过来，然后碰一下，这种也也会有很多跟自己宠物这样玩，因为你们语言没有办法沟通，就会动作上肢体上会有一些啊、呃、奇妙的那种熟悉吧，就蛮有意思。这个游戏真的把。心理学和人的一些本能、很本质的东西，他思考的很深入。对，
0: 嗯，你说的没错。就像你最前面提到的说，说这游戏的节奏非常好，它困难的关卡后面会有一些欢乐的，比如说什么呃，我记得其中有一个是，就大家在荒，就是沙漠上一个下坡，大家就往下滑，然后那时候背景音乐也很欢乐，哦、然后你基本上就有点。比较难控制自己的那个方向，然后这个时候就很有意思，对，而且这个游戏的就是呃视觉效果啊、呃，真的非常的美，有音乐也好，视觉效果也好，对，所以也是非常推荐大家去玩一下。就如果有 PS 的话，但如果没有的话，我觉得看找一个通关视频看看也是非常有意思的。对对对，嗯，对啊、呃，我们今今天我们也聊了呃一个多小时了，我想。我们大概就到这里就结束了啊，然后我稍微总结一下的话，今天我们嗯主要是聊了一下嗯什么是独立游戏，为什么要玩独立游戏，呃以及独立游戏这个产业相关的一些小细节、小故事吧。然后我们还从呃拿三个游戏呃作为例子，我们呃探讨了一下呃这些独立游戏是如何呃进行情感叙事的。嗯、呃，那么我们下期。呃，以及之后的一些呃几期节目，可能就是会从其他不同类型的呃独立游戏出发，就可能会有一些关于谜题的游戏，或者一些呃艺术探索的游戏，呃，或者一些竞技类游戏之类的。嗯，还有一些探讨哲学的游戏，就是这个可能性是无穷的。对对，来进一步的进行我们这个独立游戏的安利。啊、呃，好，那么呃，今天也非常感谢呃，丁叔来到这期节目，呃，我们下期节目再见，拜拜，嗯
1: ，拜拜。